0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 201 de nuestras pláticas edificantes y a la vez miércoles 27, 27 de enero del 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va tu día? Espero que, como siempre te digo, hayas hecho tu ejercicio de gratitud, hayas desayunado, si es que no estás haciendo tu ayuno intermitente, eh, que hayas desayunado lo que debías desayunar y cuides tu alimentación mucho porque ya nos dimos cuenta en esta en esta temporada que hemos estado experimentando, ya no podemos decir el año 2020, esta temporada, que la alimentación es la base de nuestra salud, eh, de mantener nuestro sistema inmune fuerte y que estas situaciones de salud no nos afecten tanto. no Así que espero que hayas desayunado saludablemente y si no es así, estás haciendo ayuno, pues este eh, prepárate para cuando te toque comer. Pues muy buenos días a todos, yo encantado de estar de regreso con ustedes. Les recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en YouTube y en TikTok. Y más tarde obviamente compartiremos también un poco del contenido, contenido perdón, por la plataforma eh, Instagram. perdón. Al mismo tiempo también estamos grabando el contenido para podcast para que más tarde puedas escuchar el programa eh, sin ningún problema. Si es que no puedes verlo el día de hoy tempranito, pero ahí va a estar grabado para ti. También quiero recordarte, como todos los días... Que en la parte de atrás aquí tengo la pintura, eh, valga la redundancia, pintada por los Trillizos Torres Pacheco. Es una pintura original al óleo y este la hicieron especialmente para nosotros en este espacio. Está a la venta, si quieres una pintura muy bonita, original, de pintores reconocidos con una historia hermosa detrás de ellos en su vida... Eh, mándanos un mensaje Ya sea directamente a ellos o a mí Para platicarte de los pormenores Obviamente la venta se hace directamente con ellos Pero te puedo dar la información que necesites Ya el día de ayer y antier estuve recibiendo Algunos eh, mensajes Y les agradezco infinitamente que tengan la intención De apoyarme aquí en este espacio Porque como les digo, parte de lo que se recaude Será obviamente pues, para ellos Primero que nada, la mayor parte y un poquito para nosotros Para seguir comprando eh, equipo de calidad Para tener este, mejores micrófonos Mejores cámaras eh, Mejor iluminación y todo ese tipo de cosas que tengo tanta ilusión de que siga creciendo en este espacio así que si estás buscando una obra original para que sea parte de tu legado piensa primero en nosotros, en los trillizos Torres Pacheco y, y en esta pintura que tenemos atrás que tiene dimensiones de 1 metro por 1,20 uno, uno perdón, 1,10, 1,20 me parece, ahí lo tengo apuntado, discúlpenme eh, 1.20 o 1.10, algo así, uno por uno, más o menos. Eh, muy bonita, como les digo, es un original, se llama Corazón de Agua. Si quieres apoyarnos, pues ya sabes, mándanos mensaje y te puedes llevar esta obra a tu casa. Eh, eh, o pues incluso a tu a tu oficina. O como regalo, si es que así lo deseas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de algo que creo que es continuación de lo que platicamos el día de ayer, ¿no? Este. siguiendo con el tema de ayer, de la empatía, ¿no? Hoy vamos a hablar de que no es compasión lo que se necesita, perdón, sino más bien es comprensión. Eh, hoy hablaremos sobre la diferencia en la, entre la comprensión y la compasión, y cómo la compasión lastima en muchas ocasiones, pero la comprensión impulsa, ¿no? Y es que, miren, eh, el significado como tal de la comprensión es el sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien, sobre todo, obviamente, un ser querido, ¿no? Esto te impulsa a ayudarlo, a aliviar su sufrimiento, a remediarlo o a incluso a evitarlo. ¿no? Por otro lado, la comprensión es la facultad que tenemos como seres humanos de percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. ¿no? O sea, con conciencia a final de cuentas entender lo que está sucediendo en la vida. De, por ejemplo, nuestros seres queridos. ¿no? Y es que todo esto suena muy lógico, lo de la comprensión y la compasión hasta que recordamos que nosotros eh, empezamos este proceso de victimización constante hacia nuestros seres queridos, sobre todo desde muy temprana edad, con esto de que, pobrecito, es que le dejan mucha tarea. Eh, Pobrecita, es que no le ha ido bien en el amor. Eh, Pobrecito, eh, siempre lo corren de los trabajos. Pobrecito, es que en su casa no vieron otra cosa. Eh, pobrecita es que su marido la trata muy mal y así vamos como victimizando a las personas tratando de una vez más evitar que adolezcan evitar que padezcan en vez de tratar de solo comprender ¿no? y yo vuelvo a preguntar en este sentido no serán más bien estas situaciones consecuencias de los actos de nuestros seres queridos o, o, o familiares incluso y que hay dentro de todo esto una gran eh, lección para aprender yo, yo eso termino creyendo siempre, ¿no? Entonces empezamos victimizando y entonces en, en vez de solo comprender cuando alguien te platica algo, por ejemplo, tratas entonces por compasión o por medio de la compasión malentendida de, de, de resolverles el problema, de ayudarlos a que no sufran, de aliviar el dolor, ¿no? Entonces, eh, para entonces eh, creo que empezamos a, a confundir la comprensión con la compasión. Nos involucramos para tratar de aminorar el dolor, sin comprender que haciéndolo nos estamos interponiendo en el plan divino, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Entonces, incluso... En ese sentido podríamos entender una vez más la la diferencia entre la comprensión y la compasión. Eh, De tal forma que si tú te compadeces demasiado, que te empiezas a a inmiscuir en las vidas de los demás, entonces te estás involucrando una vez más en esto del plan divino que tiene tiene la divinidad, valga la redundancia, para cada uno de nosotros. Eh, De tal forma que si tú entiendes que si manejas todo esto en vez de victimizar simplemente con comprensión, puedes de alguna forma estar ahí, estar presente como apoyo, pero no involucrarte. En evitar que la persona pase por lo que tiene que experimentar. En todo caso, cuando te platican de sus problemas, solo hay que comprender. No te involucres. eh, Deja que la persona experimente. Deja los que experimenten. El dolor o la felicidad o todo aquello que en consecuencia de sus actos se se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Lo que necesitamos para seguir creciendo es comprensión, no compasión. Yo no quiero que me ayudes a resolver mis problemas, quiero que me muestres eh, comprensión y estés ahí eh, muchas veces sin decir nada, como lo platicamos ayer o antierno en esto de cuando alguien fallece y tú no sabes qué decir, sirviendo solo como apoyo moral posiblemente, ¿no? De esta forma me ayudas a mí a sobrellevar la situación sin involucrarte en mi vida como tal. Entonces eso es lo que deberíamos de buscar todos nosotros cuando por ejemplo le platicas tu situación de vida o tus problemas a alguna persona. No, no que se involucren en ayudarte a que no sufras, sino que encuentres la comprensión en ellos como una especie de apoyo. ¿no? La compasión limita desafortunadamente nuestro crecimiento. Y la comprensión apoya, pero a la vez engrandece, ayuda a que la persona eh, eh, madure gracias a la experiencia de vida. ¿no? Entonces, la meta aquí no es, comp- no es, perdón, no es comp- compasión, es comprensión. No se trata... De comprender nada más por comprender, sino más bien comprender y estar ahí como apoyo, pero obviamente tampoco se trata de de compadecerte de la persona para entonces no permitirle que padezca o que sufra o que experimente, ¿no? La, La meta es no involucrarnos en la vida de los demás, pero sí estar ahí para comprender, para servir como una especie de apoyo moral, si es que eso nos hace sentido, ¿no? Entonces el día de hoy piensa mucho en esto de la diferencia entre la compasión y la comprensión y, y estúdiate analízate, eh, observa bien cómo estás viviendo tu vida y más aún sobre todo, si es que tú tienes una situación difícil en tu vida en este momento, cómo te estás presentando ante los demás y qué es lo que estás buscando verdaderamente ¿no? ¿estás buscando comprensión o estás buscando compasión? la compasión victimiza a final de cuentas si yo, si yo quiero que tú sientas compasión por mí, obviamente tendré que victimizarme en el proceso y entonces dejo de crecer, dejo de comprender, dejo de aprender, ¿no? Entonces, cuando yo lo que busco es comprensión, pues posiblemente te platico mi historia de vida y te digo, ¿cómo ves? Qué interesante. Y tú me dices, pues sí, qué interesante. Y nada más, ahí nos quedamos, ¿no? Pero no te involucras para tratar de resolver. Entonces, yo no quiero compasión. Espero que tú estés en la misma sintonía y tampoco quieras ni estés buscando compasión, lo que buscamos a final de cuentas con nuestros seres queridos, con nuestros amigos en el entorno en que coexistimos es la comprensión y nada más que la comprensión, entonces comprendamos a los demás en sus experiencias de vida, pero no nos involucremos por medio de la compasión, hay una gran diferencia, no te compadezcas de la gente, porque la compasión te forza a involucrarte y a tratar de, de aminorarles el sufrimiento o el padecimiento, y esa no es la meta de la vida, No, la meta de la vida es experimentar, la meta de la vida es ser felices con todo y lo que te suceda sin importar lo que esté sucediendo aún así estés eh, crónicamente enfermo, como lo hemos dicho muchas veces, y digo lo de la, lo de la enfermedad crónica, porque es pues obviamente se siente muy personal lo sientes como que es mi cuerpo el que se está dañando cómo no me voy a preocupar pero aún ahí podemos entonces nosotros vivir con mucha conciencia tener mucha mucha conciencia en el sentido de que que ni siquiera esto es nuestro y ni siquiera esto debería de preocuparnos entonces busquemos más comprensión y menos compasión da más comprensión y regala menos compasión. La compasión limita. La compasión no permite que tu ser querido crezca. La compasión obviamente no permite que tú crezcas. Pero lo más importante, a final de cuentas, es comprender. Comprende, eh, busca tú la comprensión de los demás. Obviamente de los que tú quieras que te comprendan de tus seres queridos. Pero sobre todo también regala comprensión. Com, perdón, compre, es muy temprano mi lengua esta chabola, perdón. Regala comprensión y no compasión. Hay una gran diferencia entre esto y repito nada más para finalizar y ya esperando tus comentarios. La compasión limita y la comprensión engrandece. Díganme qué opinan al respecto, díganme si lo habían pensado en algún momento. ¿Lo estás pasando? ¿Lo pasaste como madre, como padre? ¿Eres demasiado compasivo? ¿Como esposo, como esposa estás limitando por medio de la compasión? Hay que activar nuestro... Superpoder de la comprensión y dejar de lado la compasión que, que victimiza, que limita, que no permite que las personas sigan creciendo como debe de ser. Muy buenos días a todos, saludos desde Chihuahua, muchísimas gracias. Mariola, Mariola a secas, Mariola a secas. Mariola, muchísimas gracias. Sí, estamos en este momento en vivo en Facebook, en TikTok y en YouTube, compartiendo con ustedes y obviamente también grabando el contenido para el podcast, como todos los días. Tenemos 201 días compartiendo este espacio, ya tengo más de 6 años, para los que no me conocen sobre todo, tengo ya más de seis años compartiendo mi historia de vida con ustedes, mis experiencias, mi gratitud, mi abundancia con todos ustedes, cómo, es, cómo he salido adelante, cómo he sobrellevado, 20 veintitantos perdón años de enfermedad crónica, dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado. Eh, eh, cómo ayudo a las personas a que mejoren su vida desde mi perspectiva en cuanto a la salud eh, por medio de la medicina natural y obviamente desde la perspectiva de mis mentorías de vida ayudando para que tú comprendas la vida desde otra perspectiva también por medio de lo que yo he experimentado para mí ha funcionado que intrínsecamente es equivocado pero que me ha servido mucho y espero que a ti también entonces ya tenemos aquí 201 días compartiendo eh, obviamente en Facebook y en YouTube en TikTok tenemos alrededor de ...tres semanas, algo así, si mal no recuerdo, ¿no? Ya tenemos eh, eh, varios meses compartiendo videitos cortos... ...pero ya en vivo, en vivo, tenemos alrededor de como de tres semanas. Así que les agradezco mucho que estén aquí también compartiendo con nosotros. Les recuerdo también, pues obviamente que todo se queda grabado... ...en las diferentes redes sociales... ...para que si no lo empezaste a escuchar desde el principio... ...pues te agradecería que lo, que lo repitas, lo repases si es que no quedó claro. Y como bien nos decía Laurita Esparza hace unas semanas, ¿no? Si, si apenas empezaste a escuchar nuestros temas... ...muchos de ellos van a decir así como... ...¿qué, qué de qué estamos hablando? Entonces tienes mucha tarea que hacer, tienes 200, bueno, 201 no, 200 temas atrás que tienes que repasar para que sepas de qué estamos hablando y a qué se refieren los conceptos que manejamos aquí. Muy importante, aquí hablamos de Ocho o nueve temas cuando muchos de esos ocho o nueve temas hemos sacado ya hasta ahorita, doscientos un día, y serán miles más, yo creo, ¿no? Porque lo que tratamos es de cuestionarlo todo, e incluso a nosotros mismos, pero, pero tratar de, de comprender la vida desde, de, desde diferentes perspectivas, nada más. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del amor incondicional, el amor incondicional tiene tantas aristas y tantas perspectivas que no vamos a terminar de dejar de hablar de él jamás. Eh, hola, hola, Cristian, ¿cómo estás? Estamos hablando el día de hoy de que no se necesita compasión, lo que se necesita es comprensión, tanto para recibir como para dar a los demás, ¿no? No es compasión, es comprensión de lo que estamos hablando el día de hoy. Muy buenos días a todos. Voy a comentarios. Ya, ya, este, ya expusimos el tema. Díganme qué opinan. Ahorita hablaremos más al caso ¿no? de los que van conectándose. Y si no, pues ya saben. Ahí se queda grabado todo para que más tarde lo escuches. Katy Reyes. En, estoy en YouTube, perdón. Katy Reyes, muy buenos días. Hermoso día. Bendiciones. Muchísimas gracias. Laurita Esparza dice buenos días. Saludos para todos. Muchísimas gracias. Laurita, un abrazote hasta Texas. A Cati Reyes dice muy buen tema. De ayer uh, me identifiqué mucho ya que desde pequeña sentía compasión por los demás. Primero pensaba en ayudar al pro. Ahí se me fue. Bueno, ahorita lo leo porque se me cayó YouTube. No sé qué está pasando con esa red social. Ya tenemos varios días que nos da problemas. Muy buenos días a todos en Facebook. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fíjense que hace tiempo que no traemos a nadie en vivo eh aquí en este... En Facebook a ver qué día se anima a alguien. Que se haya peinado y lavado los dientes. Y esté listo para compartirnos su sentir. Uh, Teresita Ortega. Good morning. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Déjenme regreso entonces al que estaba leyendo aquí en Facebook, en YouTube. Perdón. De Katy Reyes. Porque se me fue. Dice. Muy buen tema de ayer. Me identifiqué mucho. Ya que desde pequeña sentía compasión por los demás. Fíjate. Precisamente lo que decimos ahora. Por eso conectamos el tema de hoy con lo de la empatía. Que esta empatía, la empatía no debe de doler. Hablábamos el día de ayer. ¿no? Entonces uh, nos comenta Katy. Eh, desde pequeña sentía compasión por los demás. Primero pensaba en ayudar al prójimo al grado de quedar vacía. Estoy trabajando en mí. Y es un trabajo constante, Katy. Y dice además Katy. Solo lo que solo que hoy en día no puedo evitar tener compasión por las personas de la tercera edad. Me da mucha tristeza verlos trabajar. En cuanto a ayudar olvido, cuando ayudo, reci... cuando... En cuanto a ayudar, olvido cuando ayudo recibo. Ah, ya te entendí. Bendiciones, gracias, gracias igualmente, Katy. Sí, sí, pero, pero mira, lo que pasa es que creo que en todo caso podríamos hablar de una compasión activa también, ¿no? Una compasión donde dices, híjole, qué mala onda, pero pues apoyas, ¿no? Hasta donde puedes. No sin antes comprender que en el plan divino todo es perfecto y lo que estamos experimentando cada uno de nosotros, llámese pobrezas, tristezas, eh, desilusiones, enfermedad. Todo es parte del plan divino. Entonces, cuando nos involucramos, desafortunadamente estamos Eh, eh, Literalmente involucrándonos y no estamos permitiendo que los demás tengan su experiencia completa Entonces hay que ser muy conscientes en qué tanto nos involucramos Por eso digo yo que muchas veces la comprensión tiene mucho más poder que la compasión No sin dejar de lado que también igual tenemos una gran responsabilidad como seres humanos de apoyar al que esté en necesidad de ello, ¿no? Entonces sí, te entiendo perfectamente, pero pero que sea una compasión activa, ¿no? Una compasión activa y no y no pasiva donde nada más dices, "Ay, qué tristeza, qué lástima" y lloras y te sigues caminando, ¿no? Hay que tratar de ayudar, si es que vamos a ayudar, ayudar a resolver el problema, pero que quede la lección siempre, ¿no? O sea, una vez más como decíamos ayer, enseñando a pescar y no dando el pescado nada más, ¿no? Porque eso no resuelve nada a largo plazo. Uh, en Facebook, perdón Claudita Santana dice, muy buenos días, ¿cómo estás Claudia uh, Angie Castellanos, hola, buenos días Amigos virtuales, muchísimas gracias por acompañarnos Angie, gracias, gracias Uh, Adrianita Méndez dice, bendiciones, muchísimas gracias. Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano, por, ac- por acompañarnos, perdón, un día más. Y ben Morales dice, buen día, doctor Puntualita, me da muchísimo gusto, qué bueno. Ara- Araceli Alcántara, les digo, traigo la lengua chabola, no sé qué pasa ahora. Araceli Alcántara dice, muy buenos y bendecidos días para todos. Uh, gí- viendo, ah, fortaleciendo, me imagino que es, fortaleciendo mi fe. Gracias, gracias, bendiciones, bendiciones, un abrazote. Muchas gracias, Ale. Dice, Marcel López, buenos días, muy feliz y muy lindo día. Dice, con vida y salud agradeciendo las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, Marcel. Un abrazote muy buenos días a todos, veo a varias personas aquí conectadas, pero no me ponen comentarios acuérdense que es importante que me pongan comentarios para que las redes sociales nos sigan identificando y sepan que obviamente hay retroalimentación, no entonces les agradecería mucho dos cosas que, que obviamente, bueno tres más bien, no den like compartan cuando puedan y muy importante regálenos un comentario porque de esa forma las redes sociales nos identifican de mejor forma y nos van a seguir eh, compartiendo a las personas que ya nos siguen todos los días, no el problema es que fíjense que no llegamos ni al 10% de las personas que nos siguen en redes sociales eh, les pongo un ejemplo muy simple en TikTok hay no sé si mil y tantos seguidores y solamente les avisan de que llegamos a menos de 200 me parece entonces siempre siempre y cuando nosotros estemos impulsando las redes sociales por medio de los comentarios y de conectarnos obviamente eso nos reconoce de mejor manera para los algoritmos que controlan quién ve qué entonces, eh, obviamente nuestro contenido es muy nicho, ya se lo entendemos, ¿no? Pero yo por lo menos quiero que lleguemos a todas las personas que ya están en nuestra, en nuestra red, ¿no? Conectados con nosotros. No busco ya más personas, sino más bien que les llegue a todas las personas que les debe llegar el tema, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que compartan y sobre todo también que den like. Y por último, que pongan su comentario ahí. Muchísimas gracias. Gracie Usa Domínguez dice, hola, muy buenos días, bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Gracie. Un abrazo. Patricita, te amamos, muy bonito día, gracias, gracias por acompañarnos ahora, te levantaste temprano. Soledad Soto dice, muy buen día, que te gracias y muchas bendiciones, igualmente, muchísimas gracias Soledad. Dice Dolores Peña, muy buenos días, aquí presente con la mejor actitud para empezar el día, muchísimas gracias, Doli, un abrazo. Marce López dice... Eh... <ríe> Lo que se dice es verdad, si es que todo tiene un plan divino y uno al inmiscuirse solo retrasa su progreso. Totalmente de acuerdo, Marcelo. Además que genera karma, es cierto. Y en vez de ayudar solo seremos carga hacia ellos. Deben vivirlo para aprender nosotros y ellos. Sí, obviamente y ahí... Y ahí hay mucho aprendizaje para el que está viéndolo desde afuera en el desapego. Porque obviamente yo quisiera que mi familia no sufriera nunca. Tú como padre o como madre quisieras que tus hijos no padecieran jamás. Pero es que hay que entender que detrás de ese padecimiento, de ese sufrimiento, está el crecimiento espiritual. Y y obviamente también la madurez madurez como persona. no Entonces cuando cuando te involucras demasiado en que tus familiares no, 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 no experimenten por medio de esto, como de la compasión malentendida, como decíamos ahorita, estás inmiscuyéndote en el plan divino, como ya lo habíamos platicado, no sé si la semana pasada o a principios de semana, ¿no? pero hablábamos de esto de que no te involucres en el plan divino, entonces hay que tener mucho cuidado de cómo tomamos las decisiones en este sentido de la compasión malentendida y no activar nuestro, nuestro eh, superpoder de la comprensión simplemente, no entonces si llegan tus hijos y te dicen, ay es que me gasté todo mi dinero y, y no tengo para pagar la escuela de los niños o lo que sea, pues tú tienes que decir, sorry, ni modo, ¿no? Pues así es esto, vas a tener que aprender la lección. Obviamente te estás muriendo por dentro, pero pues ni modo, ni modo. Créeme que si le resuelves el problema así, nada más por, por desinterés, por desatención este, que, que se metieron en ese problema, el día de mañana vas a tener muchos más que resolver. Entonces más vale que te duele una vez y no que te duela veinte ¿no? Leti Rocha dice, uff, tarde, pero llegué. (ríe) buenos y bendecidos días para todos, no, compasión, no, pero sí, comprensión, por favor, dice, sí, totalmente de acuerdo, Leti, y te digo, es que eso tenemos que pedir también nosotros, hacer entender a nuestros seres queridos que cuando te platico mis problemas es que no quiero que te compadezcas. Quiero que me comprendas, quiero que me digas, sí, sí, es cierto, qué mal pedo. sino no como que, ¡y qué mala onda! Y y, y de alguna forma, no sé, eh, experimentar contigo, valga la redundancia, la experiencia de vida que la divinidad te está regalando. Pero no que me resuelvas el problema, no que me resuelvas la situación. Quiero que experimentes conmigo, quiero que me sirvas como apoyo moral, nada más. Entonces, hay que nosotros también ser muy conscientes, ¿no? Porque luego vamos con carita de tristeza para que nos den dinero, nos resuelvan el problema y por ahí no es. Entonces, la conciencia de la comprensión y la compasión también tiene que entrar en nosotros. O sea, yo voy y me presento con alguien, con una amiga, con un amigo, con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con mi tía, para platicarle de mi situación de vida es porque quiero que me escuchen posiblemente, ¿no? Para que me sirvas de paño de lágrimas, pero nunca para que me resuelvas. Entonces, si ellos no lo comprenden y te quieren resolver, tú no lo permitas porque entiendes tú en conciencia espiritual obviamente que esto es parte de tu crecimiento espiritual entonces si permites que alguien te resuelva el problema que estás aprendiendo tú ¿No? y será una lección tirada a la basura que de todas formas tendrás que repetir eso es lo más importante como ya lo hemos dicho la lección que no se aprende a la primera se repite y el doble de fuerte a la segunda ¿eh? díganmelo a mí que primero voy por un trasplante de corazón y regreso por un trasplante de corazón y de hígado no Susi Pérez dice ah, muy bendecido día a todos muchísimas gracias Susi un abrazo Uh, Wendy Wallace dice muy buenos días. Gracias, gracias, muy buenos días. Ara Alcántara dice muy buena. <ríe> sí, sí, como dice Ara, ¿eh? si piensas que el tema es para ti, en efecto, sí es para ti. Y no porque yo sea mago ni nada, sino que la divinidad sí nos habla. ¿eh? Todos somos, imagínense, instrumento de comunicación de Dios, todos, todos en efecto. Entonces, eh, cuando escuches <ríe> un tema... O una situación que sientas como muy personal, sí, si sí era para ti, ¿eh? que no te quede duda. Como dice Ara Alcántara, dice, muy buena la pedrada, muy cierto, no ayuda uno con la compasión. Totalmente, ahí anda uno todo el tiempo resol- Perdón, tratando de resolver, porque muchas veces están nada y resuelves, ¿no? Aunque quieras, no resuelves nada, entonces te metes en más problemas y a la larga siempre quedas mal. Entonces, más comprensión, menos compasión, por favor. Y Ben Morales, aquí, ahí se me fue. Y Iván Morales aquí nos dice: Muy buen tema, me cayó como anillo al dedo la semana pasada. Le comenté que murió un hermano de una amiga. Y dos días después murió el papá de otra amiga muy cercana. Al escucharlas tan dolidas, no ayudé en nada. Ah, ahorra, ahorráramos. Ah, ah, ahora éramos tres las personas que cargaban el mismo dolor, No supe comprenderlas, les di compasión y no pude cargar esa carga. Me afectó en mi estómago. Esa carga, perdón, me afectó en mi estómago Y ahora que ya me enfermé por su dolor Estoy trabajando en soltar y dar comprensión Y no compasión, no compasión Sí es cierto, y es que esa es otra cosa esa Es otra, otra perspectiva de la compasión La compasión te hace que trates de ayudar a cargar Valga la redundancia, como bien dice nuestra amiga Yvette, La carga de otra persona ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Te duele el estómago, te duele la panza, te duele esto Y mira, todos tenemos como órganos receptores en el organismo ¿no? ¿Cuántos de nosotros no padecemos del estómago cuando hay estrés? ¿A cuántos no nos duele la cabeza? ¿A cuántos no se les sube la presión, a cuántos no se les hinchan los pies, un montón de cosas así porque tenemos órganos receptores del estrés oxidativo, entonces hay que comprender que esto precisamente como bien dice Ivette, de la compasión mal, mal entendida, mal comprendida nos hace cargar valga la redundancia, cargas que no nos pertenecen pero de nada sirve porque a final de cuentas el que tú trates de resolver el problema a tu, per- a tu persona consentida, a tu ser querido, e incluso en este sentido, por ejemplo, del dolor por la muerte, por la pérdida de un ser querido, no los va a ayudar a que-, a que les duela menos. A final de cuentas el luto es el mismo, el dolor por haber perdido al ser querido es el mismo. Entonces tú andas cargando cosas que ni siquiera te pertenecen y a final de cuentas no ayudaste en nada. Una vez más, más comprensión menos compasión. Dice Laurita Esparza, cuando se habla de las personas de la tercera edad, da tristeza, pero si pudiéramos saber por qué llegaron muchas veces a estar en esa situación, se nos quitaría un poco de culpa de verlos así, totalmente de acuerdo. Fíjate Laurita, ya hemos hablado de esto, por ejemplo, ahorita me viene a la mente, el otro día escuchaba ¿no? que desafortunadamente en México yo hace muchísimos años, eh, diez años tendría no sé cuánto, me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue precisamente, decían antes, empacador de bolsa, decíamos en acá en, 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 en Tijuana y en, y en este, y en este lado de, de del mundo, ¿no? Ahora ya se les llama cerillos, una cosa medio achilangada, ¿no? pero bueno este, eh, acá les llamamos simplemente empacadores ¿no? Entonces yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue eso Como a los 10 años Y un buen día dijeron que ya los niños no podían trabajar Y entonces metieron adultos mayores Ahorita desafortunadamente tienen pues por lo menos 10, 11 meses Muchos adultos mayores ya sin poder trabajar Y obviamente pues ya, ya la necesidad económica está, está haciéndolos padecer muchísimo no y, y me vino esto a la mente Porque estaba escuchando ese tema el otro día con algunas personas Y, y, y fíjate que sí, eh, luego parece que no... Que no sentimos el dolor ajeno, Laurita, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que tenemos que regresarnos a este concepto de la pobreza, de la escasez con la que crecemos, no de la que nos, la que nos enseñaron. A final de cuentas, yo creo que nos falta planeación también para la vejez. Y es que eh, ya en las ciudades como tal, difícilmente vives una, digo, si no es por opción personal, una pobreza así inmunda, horrible, ¿no? Porque a final de cuentas, yo me acuerdo, fíjense, la primera vez que, 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 que empecé a ver así como casas de, de muy de muy bajo poder adquisitivo me llamó la atención porque esto fue en Tijuana, eh, me llamó mucho la atención porque lo el, el, el común denominador era independientemente de que las cosas estaban pues muy, muy muy derruidas y muy pequeñitas, me llamó la atención que todos tenían este eh, antenas eh, para ver este televisión por, por, por satélite. Y entonces, eh, son las mismas personas que se quejan porque dicen que no tienen dinero, ¿no? Entonces, yo creo que el tener dinero no es una cantidad en especial, como les digo, siempre hay que hablar de cuánto necesitas tú para cubrir tus necesidades básicas y que te quede algo para ahorrar. Si no lo haces así con el trabajo que tengas, independientemente de lo que generes, es que estás gastando más de lo que ganas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo completamente contigo, Lorita. Obviamente hay niveles de poder adquisitivo, pero pobreza, pobreza, pobreza en una ciudad es muy difícil que no haya sido algo que te buscaste por malas decisiones, ¿no? Por eso una vez más decimos, ¿no? más comprensión menos compasión porque hay que entender entonces que la mayoría de las las personas están viviendo las consecuencias de sus actos aunque nos duela y aunque a muchos no les guste que se diga eso déjamelo el otro comentario que nos puso aquí Laurita dice, es difícil ayudar a quien no quiere ayuda y tomó malas decisiones durante toda su vida. No todos los que están en malas situaciones por sus propios actos. Así que solo queda ayuda, perdón, ayudar en lo que se pueda. Sí, totalmente. Y sin, y sin culpabilidad, porque luego piensas tú que porque no ayudaste suficiente no estás haciendo lo necesario. Y yo creo que no hay tampoco un, un, un mínimo, un máximo de lo que debes de ayudar. ¿no? Entonces, es importante. Sí, exacto. Dice, dice Laurita, dice... Mi esposo lleva mucho tiempo invirtiendo en nuestro retiro, pues dice que no es obligación de nuestros hijos que nos ayuden. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuánto vas a invertir en lo de tu retiro? Pues lo que puedas. Hay, había un anuncio en México hace un, hace un tiempo, hace el año pasado, no me acuerdo cuánto, ¿no? que hablaban de los AFORES, este, este, este sistema del, para el retiro, ¿no? eh, y decían con 10 pesitos que le metas ¿no? cuando puedas. Y es que sí, o sea, a final de cuentas bajas tu, tu nivel, tu poder adquisitivo, tu nivel de vida, y a final de cuentas vives con lo que tienes. Pero si ni siquiera los 10 pesitos estás dispuesto a dar, pues imagínense. ¿no? En fin, temas sobre temas. A ver, Hernández dice, muy buen día, lindo grupo, me perdí los programas de lunes y martes, ah, qué lástima, en mi zona hubo fallas eléctricas y de señal, tanto de televisión como de internet, por los fuertes vientos, y apenas hasta ayer en la noche se restableció. Más tarde veré los videos, saludos y bendiciones a todos, muchísimas gracias, veré, qué bueno, sí, ponte al tanto, porque el día de hoy estamos, pues, de alguna forma conectando con lo que habíamos platicado en los últimos días, ¿no? Eh, Cari Sánchez dice, buenos y bendecidos días, saludos, muchísimas gracias, Cari, te mando un abrazote. Maribel Navarro dice muy buenos días, Tere Vadillo dice buenos días, me da gusto verlo también, gracias, benditos saludos y muchas bendiciones, gracias. Teresita, entonces, siempre que les digo que siempre que recibo estos comentarios de que me ven bien, quiere decir que tenías tiempo sin verme, Teresita, ¿dónde andabas? Sí, gracias a Dios voy muy bien, eh, para los que no saben, obviamente hace un año y qué, seis meses, cinco meses, recibí mi segundo trasplante de corazón y un trasplante de hígado. Eh, Voy bien, gracias a Dios, voy bien, he tenido recaídas muy interesantes, eh, eh, todos han sido parte de ella, los que tienen tiempo ya siguiéndome, pero la verdad es que voy muy bien y te agradezco Teresita que estés aquí acompañándonos, te mando un abrazo. Maribel Navarro dice, gracias a Dios, te... gracias, gracias, gracias Maribel, entonces también tienes tiempo que no me ves Maribel. Rocío Torres dice presente, buenos días, aunque a veces no comento, trato de verlo casi todos los días. Gracias, gracias, te agradezco infinitamente, Rocío, y les agradezco infinitamente también que compartan y que nos regalen un comentario, como les digo, para que las redes sociales todas nos identifiquen de mejor manera y nos sigan nos sigan recomendando a las personas que ya nos siguen, olvídense de llegar a un millón de seguidores y eso, miren, yo con los que tengo tengo más que suficiente eh, eh, porque se trata de impactar verdaderamente las vidas de las personas, no de tratar de alcanzar a millones de ellas, yo les agradezco infinitamente Patito López dice buenos días, por trabajo voy llegando tarde pero más, ay Diosito santo, cómo trabajas mujer, gracias por acompañarnos Pati Leti Rocha dice, me dijo en alguna ocasión una comadre, no quiero que me diga nada solo que me escuche ...y eso me cayó como agua fría... ...pero en su momento... ...porque en su momento no lo entendí... dice ...ahora ya lo acepté... ...y ahora solo escucho... ...y doy opinión cuando lo piden... ...tienes razón Leti... ...es que al final de cuentas hay personas... ...mira... ...yo creo en lo personal que para eso hay profesionales, ¿no? Eh, llámese coaches, psicólogos, eh, mentores, como lo quieras ver, para eso hay profesionales. El problema es que la gente luego se siente loca cuando busca el apoyo de un profesional, ¿no? Pero sí, es que también está canijo, ¿no? Yo te entiendo. Eh, si tú no eres profesional de, de la salud en ese sentido, de la salud este, psicológica, por ejemplo, pues es difícil que alguien venga, te platique toda su vida, tú nada más estás como que... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O sea, sí, sí es difícil, entonces... Estas personas lo que deben de hacer es mejor buscar un profesional para que los guíe, ¿no? Porque si nada más quieres que te... Si si quieren usarte como bote de basura, pues también está muy cañón. Pero te entiendo perfectamente. Yo como les decía la semana pasada, yo a estas alturas de mi vida ya no doy mi punto de vista si no me lo piden o si no me pagan por él. Punto. No me meto en problemas igual que tú, Leti. Muchísimas gracias. René Barra dice, cuando le pedía dinero a mi padre ya teniendo hijos y me decía, empeña tu herramienta, me daba coraje, dice Pedro, una lección de vida, ahora lo veo, totalmente de acuerdo hermano, y lo platicamos la semana pasada, no René? Este, este, en este sentido que yo les platicaba que conocí a una persona, un buen amigo mío que ya falleció, que me decía que los padres para eso estaban, para resolver problemas de los hijos, no que cuando se te atorara el barco tenías que ir con ellos y que ellos te tenían que prestar, era su responsabilidad, dije, no creo, le dije, no creo. Yo nunca he ido con mi papá a pedirle dinero prestado porque no tengo para pagar la renta, o para pagar la casa, o para pagar comida porque me la gasté en fiestas, o me la. No, ¡Jamás! Es más, me daría pena ir con mi padre a decirle, oye, ¿sabes qué? Híjole, me fui de vacaciones y me quedé sin dinero. Préstame un dinerito, ¿no? Por favor, me daría pena a mí. Imagínate qué tipo de hombre soy o qué tipo de hombre crió mi padre para entonces yo llegar y decir, no, hombre, olvídate. Me daría mucha pena a mí con él y conmigo mismo, entonces eso es cierto, es totalmente de acuerdo René, estoy de acuerdo contigo, o sea, en el momento pues obviamente te daba coraje porque decías, soy préstame, y te dice papá, no, lo siento, empeña tu herramienta, pero a final de cuentas tú crees que a tu padre no le dolía, obvio le dolía, pero era parte del aprendizaje, de la enseñanza de vida, de tu, del legado que él estaba dejando para contigo. Entonces es importante que que no nos preocupe tanto ver a nuestros hijos sufrir una vez. Es preferible verlos sufrir una vez que verlos sufrir toda la vida. Y luego esta gente que se muere incluso con la preocupación de qué va a hacer con sus hijos. Porque les resolvieron tanto la vida, por ejemplo, prestándoles dinero cada que lo ocupaban, que el día que se mueren, que ya no van a estar, estos pobres se van a morir de hambre. Entonces, te agradezco muchísimo el comentario, René, de veras, que, que son de esas cosas que... Parece que no tienen razón de ser y que es más bien como que viejo maldito, ¿no? Pero al final de cuentas, fíjate, era su legado, era una una enseñanza de vida al final de cuentas. Y ahora qué bendición que ya lo puedes ver, hermano. Muchísimas gracias por compartir. René Barra dice, buenos días y bendiciones a todos. Disculpen, ya voy al trabajo. No, hombre, pues te agradezco que estés aquí, hermano. Gracias. Laurita no bendiciones para todos, muchísimas gracias. Saraí Silva dice, buenos días, es cierto, casi siempre primero es la compasión y enseguida tratamos de comprender. Muy interesante, o sea, difícil, sí. Gracias, no, gracias a ti. Sí, Saraí, es que fíjate que la, la la. Nosotros como en esta. En esta. Mala idea de lo que debe de ser la compasión, creo que nos enredamos con esto de que es que todos tenemos que dar, ¿no? Ya saben, esta carga generacional que tenemos incluso de religiones muchas veces de que tenemos que darlo todo nosotros, ¿no? Y si no lo das todo, no estás siendo buen humano, no estás siendo buen cristiano. Entonces, yo creo que no, yo creo que primero hay que tratar de comprender y entonces entender, ya en el proceso de la comprensión, entender si es importante que te involucres o no. O sea, obviamente, si la persona está a punto de caerse en un barranco, pues sí si vas y lo agarras, ¿no? Pero pero si la persona, como nos compartía René ahorita, te está pidiendo prestado continuamente porque no sabe cómo manejar su dinero, pues le estás haciendo más daño por medio de la compasión. O sea, ya no es compasión, ahí es otra cosa, ¿no? Como decíamos ayer, entre la compasión y ser muy buena persona, ser muy, hay una línea muy delgada. Muchísimas gracias, Araí. Susi Franco dice, buenos y bendecidos días. Gracias, igualmente Susi, bendiciones. Dice Maggie García, buenos días. Buen tema, dice, haces más comprendiendo que compadeciendo, recibe un fuerte abrazo, muchísimas gracias, respeto y comprensión, totalmente de acuerdo, sí, como bien dices eh, Maggi, dice, haces más comprendiendo que compadeciendo, totalmente de acuerdo, que obviamente así como que de primera mano no se ve, no, no, no se experimenta fácilmente. Dice Rocío Trigueros, muy buenos días, y es muy importante comprender a aquellos que pasamos por nuevas experiencias. Esto nos ayuda con nuestro estado emocional y saber que todo va a estar bien con fe y dejando a Dios el control, especialmente en estos tiempos bendiciones, ¿es cierto, Rocío? Eh, Hay que ver con los ojos de fe, que los ojos de fe no tienen límites, o sea, los ojos ojos del alma, los ojos del ser, esos, esos no se limitan, como les digo, yo puedo ver de aquí a la cámara, por ejemplo, de aquí a aquí nada más. Pero la mente eh, tiene esas limitaciones propias del del cuerpo físico. El ser no tiene limitaciones. Entonces, cuando hablamos de ver con fe, con los ojos de la fe, hablamos con los ojos de de, de Dios incluso, ¿no? Con los ojos de mi ser. Esos que saben que siempre todo va a estar bien al final. Muchísimas gracias, Rocío. Dice a Marcel López, «Es cierto, lo que vivimos está de acuerdo a nuestros actos, pero también es algo que se repite y desde el clan familiar». Algo que se repite de generación en generación, hay alguien que corta esto en la rama familiar trabajando desde el interior totalmente. Es una decisión eh, consciente, de, de romper las cadenas que te atan al pasado. Sí, incluso al, al futuro, ¿no? porque también, pues obviamente, en, en el estado cuántico en el que coexistimos no existe el presente ni el, en el futuro ni el pasado. Es simplemente todo un junto en ¿no? uno mismo así. Entonces, sí, definitivamente, eh, 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 como les decía, no, puede ser que en tu familia hubo alcoholismo, aunque sea de ese social, y tú decides conscientemente romper las cadenas eh, eh, lo que te imagines no yo conozco por ejemplo familias que, que todos todos se casan y se casan dos tres veces y se han divorciado y tienen relaciones horribles y así un montón de cosas y, y es que los justificamos de esa manera no diciendo que es que no vieron otra cosa en su casa pobrecitos no y no es, es una situación de no entrar en conciencia de no hacer el trabajo interior con uno mismo como bien nos recuerda marce. Y tú conscientemente romper esas cadenas que te atan genética y generacionalmente a tu pasado. Entonces, tú tienes el poder de cambiar tu vida en el presente, en el pasado y en el futuro. Desde tomar esta decisión consciente, o sea, despierta, presente, de, de decir, yo ya no voy a vivir como, como me enseñaron a vivir, no como que o como, me, o como vi que vivían los demás siempre. ¿no? Gracias, Marce. Madre, ya no dice muy buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Martita Sedano dice, yo pienso que en vez de compasión es más bien acción y comprensión. Totalmente es lo que decíamos, una, una compasión activa. Yo estoy pasando por algo con una muy querida amiga. En vez de compadecerla, más bien la escucho y le doy sugerencias. ¿Por dónde darle? Porque ella ahorita trae la cabeza por todos lados. dice A veces hasta me siento que soy dura con ella, pero no puedo dejar que se derrumbe ahorita. sí Sí, sí te entiendo, sí te entiendo, pero es que hay veces que... Que no es suficiente nada más con escuchar, como bien dices, también uno tiene que decir de vez en cuando, hey, levántate. Hay muchas personas que tenemos la bendición de, de poder este, echarnos porras solitos, ¿no? Pero hay otros tantos que lo necesitan y, ento- y eso también está bien, o sea, es, es, es parte de tu personalidad, imagino yo, ¿no? Entonces, sí es importante que si tienes la oportunidad de servir de esa forma por medio de la comprensión, co- perdón, comprensión y una compasión activa, definitivamente lo hagas totalmente de acuerdo contigo. Martita, muchísimas gracias por compartir. Marcel López dice, uh, saldando karmas familiares y propios. Sí, totalmente, pero pero primero hay que entrar en conciencia de que estás mal. O sea, esto que decíamos siempre de, ju- de, de, de justificar, perdón, de cuestionarlo todo, ¿no? Y en el momento entonces, cuando te cuestionas a ti mismo es cuando empieza el cambio. O sea, cuando dices, ¿habrá una mejor manera de vivir? ¿Podré ser mejor en este sentido o en todos? Este, y entonces, ay, perdón, se ve el micrófono ahí arriba, qué feo. Este, y entonces empiezas a hacer conciencia de que algo tiene que cambiar y obviamente entonces ahí rompes las cadenas con el pasado y conscientemente te desapegas de lo que fue tu forma de vivir con esto que dices, no saldando los karmas familiares, es cierto, que digo para no enredarse tanto en términos es simplemente hacer tú, tu trabajo profundo de introspección, resolver los rollos que traes y entender que todo lo que tienes tú es eh, genética y generacionalmente heredado, nada más y decir a partir de hoy ya no tomo como mi padre, ya no voy a ser este eh, prepotente como mi madre, ya no sé, lo que te imagines, cualquier cosa que haya sido tu problema, ¿no? Y ponle tú ya el término que gustes. Muchísimas gracias por compartir, de Gracias a todos por compartir. Los estoy contando, eh. Quiero. Quiero, este. Quiero compartidas de todas las personas que se conectaron ahora. No se hagan. Susi Pérez dice, empatía como cuando nosotros también la necesitamos. Sí, exactamente. Sí, pero esta, esta empatía consciente, ¿no? Como decíamos, esta empatía. Que, que sirvan, no nada más que sea ay, pobrecito, qué lástima, déjame resuelvo por él. Eh, eh, les digo, compasión activa. ¿no? Claus Santana dice: como ya alguien eh, lo dijo aquí, ah, creo muchas veces solo queremos ser escuchados, pero no, victimiza, no victimizados. Que claro, a alguien que, le, que, no le, que no le conviene escuchar lo que tienes que decir, te tacha de que te haces la víctima. Sí, 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 es cierto, es cierto, totalmente. Pero es que también hay que saber a quién le platicamos las cosas, claro, hay personas que. Acuérdense que le, 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 si no hemos hecho otra lista, fíjense, de los cinco libros que han cambiado mi vida, ¿no? Y hablábamos de vendedores perros, o, o no hablamos, no me acuerdo si hablábamos de vendedores perros, ¿no? Pero es uno de esos libros que. Que, que a mí me enseñó que cada persona en tu vida tiene su razón de ser entonces hay que ver a quién le, le compartes tu sentir a quién le, le platicas tus sentimientos a quién le platicas de tus problemas porque a final de cuentas no todas las personas te sirven para lo mismo ¿eh? y no puedes cambiar una persona que ya es como es, punto si a esta persona nunca le ha importado no asumas que le va a empezar a importar entonces hay que ser muy conscientes de a quién le platicas con quién buscas comprensión y obviamente no busques compasión Todas las personas en nuestra vida tienen su razón de ser y, y muy específica. Belén San, muy buen día. Yo comparto en Ah, muchísimas gracias, Belén, te agradezco infinitamente. Sí, de veras, este, es importantísimo para que, les digo, y a final de cuentas, olvídense ustedes de que, de que para otras personas, al menos co- compartir con comentarios aquí, para que les llegue por lo menos a las personas con las que ya estamos conectados, ¿no? Eso sería una gran ilusión mía. Uh, dice Laurita Esparza: muchas veces las personas te comentan cosas, pero lo que quieren es la compasión, pues uh, viven en el papel de víctimas, pero cuando lo ident- los identificas, mejor. Ay, perdón mejor te ahorras el comentario, pues no será apreciado, es cierto, sí te digo es que la mayor parte de las personas no quieren que les resuelvas el problema como tal, eh, quieren vivir en la victimización, y si quieren que les resuelvas, no quieren que les resuelvas ayudándoles a en este sentido, por ejemplo lo que decíamos, no de, de enseñar a pescar quieren que les des el pescado por el momento, entonces resuelven en el momento, pero a largo plazo no está resolviendo nada, entonces por eso les digo si hablamos de compasión hay que hablar de compasión activa, hay que hablar de compasión consciente, hay que hablar de comp- compasión inteligente, pero sobre todo, más que otra cosa, de comprensión, porque a final de cuentas, al menos yo, o sea, desde mi perspectiva, yo lo que busco es que me comprendas, no que me compadezcas, porque si me compadeces, repito, me limitas en mi crecimiento espiritual y obviamente también en mi, en mi madurez como humano, decía hace rato René, no, la cuestión está de decir, eh, si viene tu hijo y te pide prestado, tú dile, híjole, le zorro y lo siento, no tengo dinero, pero si sí tienes, pues sí, pero no para ti. Y tú dirás, sí, pero qué feo, pero cómo es posible, es mi padre. No, es que no, no no es así. Nosotros como padres, sobre todo, estamos para dar lecciones, no para resolver problemas. Dice Laurita Esparza, El crecimiento duele, sí, totalmente, es lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? Entonces, por eso, entonces, tienes que tener la conciencia suficiente para dejar que tu ser querido, tu tu, tu compañero de vida, tu hijo, tu hija, eh, 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 también adolezcan, también de vez en cuando, también padezcan, también sufran de vez en cuando, también se caigan, se lastimen, porque si no, entonces, ¿dónde está el aprendizaje que tenían que tener? Si tú estás resolviendo todo por ellos, perdón, por medio de la compasión, no estás ayudando eh, a que crezcan, a que maduren, a que florezcan. Entonces, en esencia, estás involucrándote, como ya lo hemos dicho, con el plan divino. No los estás estás dejando enanos, no los estás creciendo al castigo como como debería de ser lo ideal. Dice, Dice Miriam Estrada, saludos, bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Sí, te mando un abrazote, Miriam. Gracias por acompañarnos. Sí, definitivamente. Entonces, hay mucho que, que trabajar en esto de la compasión y la comprensión, sobre todo para comprender estos conceptos. Que acuérdense que una vez que comprendemos estos conceptos, los podemos hacer parte eh, práctica de nuestra vida, ¿no? Todos los días empezar a trabajar tanto en la comprensión como en, como en una compasión más concienzuda y más este, y más activa en todo sentido, ¿no? Que obviamente no nos vamos a a quedar sin compasión porque es parte de ser nosotros, entonces hay que simplemente manejarla de una manera más inteligente, ¿no? Pero entonces entendamos la gran diferencia que hay entre ser compasivo y ser comprensivo, eh, cómo la, la compasión muchas veces limita entonces el crecimiento de tu ser querido o de ti mismo, si es que eso es lo que estás buscando, y la comprensión por otro lado nos ayuda entonces a madurar, a crecer, a experimentar con más conciencia porque comprendes, dices, pues sí, sí, tienes razón, qué mala onda que te está pasando todo esto, pero no te involucras, ¿no? Entonces, hay que entender que hay una gran diferencia entre eso y sobre todo ubícate exactamente en qué espectro de estos dos estados, no de qué lado de la moneda estás si eres demasiado compasivo y entonces te involucras en la vida de los demás de mala manera o eres comprensivo y estás tratando de hacer lo que puedes activamente también pero sin, sin, sin quitarlos del sufrimiento que a final de cuentas les traerá el crecimiento espiritual y la madurez este, eh, en cuanto como personas hablamos ¿no? entonces eh, es importantísimo en ese sentido también a Martita Sedano, yo de hecho con mis hijos no les resuelvo sus cosas, más bien los dejo que tropiecen aunque me duela, exactamente, sí, es mejor, es mejor, eh, eh, sobre todo en este sentido pensando a largo plazo con tus hijos, no por eso digo, yo he conocido a varias personas que ya cuando están en su lecho de muerte siguen pensando en que qué va a ser de sus hijos, ¿no? y es que mis hijos, ya los hijos tienen 40, 50 años, no pero nunca aprendieron a experimentar por sí solos, entonces, es doloroso, eh, mira, deja a los que se caigan una vez y, y van a entender que ya no se tienen que caer, o, o al menos no van a caminar por ahí otra vez, ¿no? Y, pero si le resuelves el problema, tendrás un problema para toda la vida. Por eso luego muchas personas no descansan ni muertos, ¿no? <risa> Mira, me estaba diciendo, yo miro una señora que le gusta que sufran los demás y dice, Dios le da donde les duele más. Es cierto. Pero, ¿será que le gusta que sufran los demás o más bien que los deja sufrir eh, como, como experimentando la consecuencia de sus actos, Miriam? Porque... Pues yo no creo que una persona le guste así como que sufra a los demás, no que sufra por pendejo, así no creo, ¿no? Pero, pero a lo mejor, quién sabe, tú, tú acláranos. Pero, pero yo creo que más, más bien es como, como repito, ¿no? Una comprensión eh, activa también, en todo caso podría ser donde dices, pues bueno, eh, son consecuencias de sus actos y tiene que sufrir y pues ni modo, les dan Dios, Dios les da donde más les duele, como bien dices, ¿no? Pues bueno. Hola, hola Can, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues bueno, les agradezco infinitamente que hayan estado acompañándome en este día 201 de Pláticas Edificantes, este miércoles 27 de enero del 2021. Les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere para encontrar tu mejor versión en lo físico. Eh, para que te sientas bien, porque creo yo que a final de cuentas es importantísimo que te sientas físicamente bien para que entonces puedas empezar empezar a pensar en lo demás en lo más importante, en la espiritualidad y en ese sentido también me pongo a tus órdenes para mis mentorías de vida personalizadas para ayudarte a a comprender la vida desde otra perspectiva a, a encontrarle solución a tus problemas desde la perspectiva de una persona que igual que tú ha vivido una vida muy interesante y tiene toda la ilusión de compartir ella con los demás, ¿no? Entonces, te agradezco infinitamente, me mandes un mensaje si es que quieres este eh, agendar una cita para platicar y con mucho gusto te platico de los pormenores. Leemos los últimos comentarios y nos vamos. Normita Rodríguez dice, yo en mi casa a mis hijos los pongo a ver sus videos para que refuerces, Gracias, gracias, te agradezco infinitamente la confianza, Normita, y espero que. Espero que en verdad los, los videos sean edificantes y, y, y que sirvan de algo sobre todo, ¿no? Que sirvan para. Eh, si no para convertirnos en mejores seres humanos, sí para. ...que el camino sea menos tortuoso... <risa> ...por lo menos... ¿no? ...dice... Eh, Leti Rocha... De mi, de, <risa> ...dice... ...mi familia no van a estar hablando... <risa> ...gracias Leti... ...pues bueno... ...yo soy su amigo Alfredo Castañeda... ...estuve muy contento de estar con ustedes... ...los dejo para que mediten en esto de la comprensión y la compasión... ...repito nada más para que quede bien claro... ...la compasión muchas veces limita el crecimiento y la conciencia... Y la comprensión nos ayuda a crecer. La comprensión apoya, pero sobre todo ayuda a que tu ser querido, incluso tú mismo, crezcas. ¿no? Así que menos, comp- menos, perdón, menos compasión, más comprensión. Si vas a activar tu superpoder también de la compasión, que sea una compasión activa, donde verdaderamente ayudes y no nada más limites, deja de victimizar y ayuda mejor a crecer. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.